0: Nach acht. Der Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo,
1: ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Mardi. Es ist eine Sonderausgabe, Andy. Warum denn? Habe ich Eddie gerade gesagt oder Andy? Es ist war es so egal. ein Zwischending, ne? Eddie. Aber Eddie <lacht> ist eigentlich auch ein schöner Name, muss ich ehrlich sagen. Ja, Andy und Eddie. Ma so. Maddie und Eddie. <lacht> ja, warum? Das ist hier eine Sonderausgabe. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe noch nicht hm. genug Wein getrunken, ah. glaube ich. Ja, Daran liegt es vielleicht. Es ist eine Sonderausgabe von Pop nach Acht, dem Pop-Podcast aus, aus Berlin. Berlin. Bekanntermaßen der abgefucktesten Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Aber Berlin ist eben auch die Hauptstadt der O-Töne, so möchte ich es mal nennen. Aha. Ja, da bist du so ein bisschen ratlos. Nee, ganz ehrlich, ich bin nicht da. Also wir sprechen zwar miteinander, aber ich bin jetzt nicht da und deshalb gibt es eine Sonderausgabe. Ist so eine Art Best-of, aber ich habe mal alles zusammengeschnitten, was mit O-Tönen zu tun hat. Kannst du dich erinnern? Ich habe dir in der Vergangenheit immer mal wieder so ein Tönchen
0: mitgebracht. Ja, ganz tolle Sachen dabei. Ja, depressive Blauwale, die dann gar nicht depressive Blauwale waren, Stimmt. sondern ein trauriges schwarzes Loch.
1: Du hast fast nie richtig geraten, was ich dir da so vorspiele. <lacht> Wollen wir das Ganze, weil hier gerade ganz frischen O-Ton auch eingetrudelt ist, vielleicht mal gebührend einleiten. Ja? Also das hier ist zum Beispiel ein O-Ton. Ja, ähm, hallo, hier spricht der ähm, ominöse Volker D. Und äh, ich grüße hiermit Mandy Böller. Mein Lieblingspodcast-Team aus dem Podcast-Universum, was so viele Fragen für mich beantwortet, die ich noch nie hatte.
0: Genau, das ist ja eben jener legendäre Volker D. Volker D. Von, aus B. Von dem ja manche dachten, Haha, den gibt es gar nicht, den, den haben die erfunden. Ja. Weil was der immer so schreibt, so schreibt man doch heute gar nicht mehr. Ja. Aber <lacht> unser guter Freund Philipp Nietzsche mhm. hat ihn aufgespürt, ja. erkannt und diesen herrlichen Gruß eingefangen. Ich stelle mir die
1: Situation ganz gut vor. Philipp wahrscheinlich so, so, so eingeloggt und dachte so, Volker D., den muss ich jetzt ansprechen. Und Volker D., ich weiß nicht, ob er Philipp schon kannte oder? dann kennengelernt hat, so wie er hier, ich meine, ich will es jetzt nicht Stammeln nennen, ne? aber er, er wirkt ja ein bisschen überrascht eigentlich.
0: Ja, ich meine, er ist ja wahrscheinlich jemand, der selten zu solchen Sachen gefragt wird. Mm, das
1: stimmt. Aber sonst, man kennt ja die Stimme vielleicht mm. bei diesem Sender Radio 1,
0: Genau, ist also bei einem nicht ganz äh, unbekannten Sender Station Voice. Genau. Nee, nicht Station Voice, aber äh, Trailer Voice. Er
1: spricht öfter diese Trailer, ne? ja, diese ja. so mal mehr, mal
0: weniger witzigen Trailer. Vom Podcast hat er ja keine Ahnung, weil ja. sonst hätten die uns ja schon längst eingekauft. Stimmt, ja.
1: <lacht> Für aber vielleicht Geld. hat er da nichts zu sagen, der Volker D. Das kann natürlich auch sein. Wenn doch, kann er sich ja vielleicht nochmal melden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das eine Szene, in der ein Otto eine Rolle spielte. Hier sind noch ganz viele andere. Viel Spaß.
0: Aber das äh, bringt mich auf unsere fantastischen Fans. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein, ein Mandy oder ein after Eater war. weil äh, Patrick, äh, Patrick Goldstone. Ja. Äh, wir hatten ja die Aufforderung gemacht, macht uns Musik. Mhm. Und da gab es ein paar Sachen, glaube ich, schon inzwischen, wenn mich nicht alles täuscht. Mehr als eins? Ja, zwei, glaube ich, gab es. Ne? <lacht> und was hat er gemacht? Der hat uns ähm, richtig was eingespielt. Und ja. zwar nicht von der KI machen. Nicht von lassen. der KI, sondern so
1: richtig eher als, als Könner und Kenner ja. eigentlich.
0: Ne? Müssen wir uns mal anhören. Klingt ein bisschen wie Älteren wenn man sich erinnert, wie Robbie, Tobi und das Fiebertüt. Aber hier ist Gema frei und äh, Gestifte von Patrick Goldstone, äh, die Pop nach 8 Musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pop nach 8. Tricky Bob, Hammer,
1: oder? Die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt damit? Also. Wir
0: freuen uns.
1: Sehr, aber wo setzen wir die jetzt immer wieder ein? Weil wir haben ja eine eigene Melodie, eine eigene pop
0: nachbach mal, da hat sich einer tagelang in sein Kellerstudio eingesperrt, um dieses Stück zu komponieren und aufzunehmen. Hat irgendwie seine 20 Freunde geholt, die da alle mitspielen. Das ist doch ja. toll. Das ist
1: wahre Liebe. Total. Nee, ich finde es ja auch, ich will es ja gar nicht klein machen. Im Gegenteil, ich habe mich total gefreut, als es angekommen ja. ist. Und vor allem, es ist ja noch was anderes angekommen, ne? auch so eine Musik, die aber ganz andere Qualität hat. Vielleicht hören wir da noch mal rein.
0: Ja, da hat doch ein gewisser Faulbär aus Kanada <lacht> eine KI eingeschaltet. Ne? Ja, ja. Ich sag mal so, für also jemand wie ich, der, der von seelenloser Maschinenmusik eh mhm. keine Ahnung hat, ja. für mich geht das durch. Als, 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 als echt
1: und gut. Als echt und gut. Ja, okay. Ja. Ja.
0: Dennis, hast du gut gemacht? Ja, er hat uns ja noch viele andere Dinge
1: geschickt, die ja. wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal mal. durchhecheln werden oder Gebühren feiern werden, weil die, das ist echt interessant, was damit inzwischen alles so möglich ist. Aber oder? das
0: Schöne ist ja auch in dieser modernen digitalen Welt, du haust sowas raus und mhm. dann sitzt ein Typ in. Montreal, Montreal, Kanada und arbeitet für uns, <lacht> wird in der nächsten Folge richtig viel Content rausgeballert, gratis. Aha. Weißt du, was jetzt kommt? Nee. Otto von Bismarck. Ach, Otto von
1: Bismarck. <lacht> ja, und wir reden nicht über den Politiker. Ne? Nee. Den, weiß nicht. Hast du getroffen? Ich habe Otto von Bismarck getroffen, ja. Kanntest du den vorher, ehrlich gesagt? <lacht>
0: Ich hatte vor ein paar Jahren mal von ihm gehört. Ach wirklich? Ja, ja. Ich
1: habe noch nie von dem gehört. Der hat ja jetzt gerade sein Debütalbum veröffentlicht. solo -Debüt, Sein ja. Solo-Debüt. Muss man dazu schon über sagen.
0: 40 Platten oder so mitgewirkt. Genau.
1: Ich. Ähm, er ist ja selber schon 63 oder Anfang 60 auf jeden nee, der Fall. Ist,
0: der ist Jahrgang 9, ja. 59. Ja, Jahrgang 59. Genau, sein. Ich
1: glaube, er ist 63. Und es war ein ganz interessantes Interview. Er hat ein Album veröffentlicht, sein Debütalbum, wo interessante Songs drauf sind. Zum Beispiel Die abgefuckteste Stadt ist wirklich ein ganz guter Song. Ist so dieses, diese Melodie von Under Pressure, Under pressure von Hassleine. Queen ja, oder ja. Ice Ice Baby von ja, Vanilla ja. Ice, das ist ja das gleiche. Ja. Ne? Und das ist so der Basslauf, der da, der da so ertönt und dann zählt er irgendwie auf, irgendwelche Städte wo er schon gewesen ist ich, ich war in Pforzheim, ich, ich war, war in ich, in Bremen, in ich war in Bremen ich ja. war in Hamburg, aber die abgefuckteste Stadt, die abgefuckteste Stadt in Deutschland, in Deutschland nee, die abgefuckteste Stadt ist Berlin in Deutschland ist Berlin in Deutschland, so geht das genau, ne? ist Berlin in Deutschland bin ich bei ihm ja, fand ich aber auch einen guten Song irgendwie, aber auch so ein bisschen kam mir so probungmäßig vor, so, so nach dem Motto, ich mache mal einen Song da könnte der ein oder andere sich vielleicht so ein bisschen angepiekst fühlen und vielleicht passiert daraus was, vielleicht entsteht daraus was.
0: Ja, der ist ja, das muss man ja sagen, er ist ja so Berliner Under Underground. Mhm. Ja? Also wenn man der, dessen Wikipedia-Eintrag äh, liest, der heißt ja auch nicht Bürgerlich Otto von Bismarck, der sondern Ottmar. Ottmar Dings. Säum heißt ja, er genau. ist sein bürgerlicher Name. Das ist so ein Künstler, da der, der wird dann aufgeführt, dass er dann und dann mit der Band so und so irgendwo gespielt hat. Ja. Und das ist dann eine Aneinanderreihung von ganz vielen solchen Auftritten. Es wird ja klar, also der hat in seinem ganzen Leben keine Tour gemacht, die vielleicht mal irgendwie drei Wochen ging, sondern <lacht> hat in irgendwelchen Projekten gespielt, die dann mal irgendwo aufgetreten sind. Und wenn sie Glück hatten, war irgendwie eine andere berühmte Band dabei. Also ja mal mit mit Pack, Daran werden sich ja. noch manche, erinnern, ja. und die meisten auch nicht mehr gespielt. Also Under, Under, Underground. Angeblich ist er aber ein sehr guter Songschreiber. Also der muss Zeug für, für richtig große Leute gemacht haben.
1: Harte Worte bei Pop nach Acht, dem Royal-Podcast <lacht> aus Berlin, ja. der abgefucktesten, abgefucktesten Stadt, Stadt in, in Deutschland. Ja, Otto von Bismarck. Ja, ich habe nochmal reingehört in dieses Interview, was ich mit Otto von Bismarck geführt habe, der diesen Song gemacht hat, ne? Berlin ist die abgefuckteste Stadt in Deutschland. Und ich war dann so ein bisschen... Ich hatte es im Interview selber gar nicht so wahrgenommen. Ich war so ein bisschen enttäuscht, weil seine Begründung, warum Berlin die abgefuckteste Stadt in Deutschland ist, die ist ein bisschen lahm. Warum ist eigentlich Berlin die abgefuckteste Stadt für Sie? Weil sie so toll ist. Ach, das ist als Lob gemeint. Ja, ja, klar. Aha. Ja, klar. Und diese Textzeile dann, das ist Berlin in Deutschland? Muss ja. man das noch dazu sagen? Berlin Oder reicht sich das dann so schön? Ist aus zwei Gründen da. Einmal, weil ein paar Silben gefehlt haben, und zum anderen, weil es gibt tatsächlich in Berlin in Uruguay.
0: Das ist genau das, was ich halt befürchtet habe, beziehungsweise was auch bekannt ist, ja eigentlich, dass er ja einer Westberliner Kultur entstammt, die ja auf einem gewissen Dilettantismus fußte mhm. in einer beschützten Werkstatt namens Westberlin. Und heute noch zu sagen, ja, das ist so toll, weil es so abgefuckt ist. Ja. Da frage ich mich so, wo genau wohnt er? Wie weit ist sein Radius? Mhm. Ich meine, um, let's face it, es ist ja, wir reden hier über, über richtigen Abfuck.
1: Ja, und, das und ist nicht ja so
0: dieses dieses geschützte abgefuckte von damals. Damals bist du zum Sozialamt gegangen, hast dir 1500 DM geben lassen und hast gelebt wie wie der Prinz in Kreuzberg. Heute ist der echte Abfuck. Sommer, apropos Sommer. Ja. Ähm, wir haben ja hier wieder ein leckeres Getränk. Ne? Ah, lecker,
1: lecker, Zuckerlecker.
0: <lacht>
1: mm. also ich bin dem Danny, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn wir so von seinem Gin trinken, ich bin ihm immer ein kleines bisschen noch mehr dankbar. Irgendwie. Danny stabil. Ja, das ist wirklich eine sehr großzügige Geste von ihm gewesen. Ich finde
0: es auch inspirierend. Also ich überlege, ob ich in die Werbung gehe, weil mir fallen halt so Sachen ein wie Hauts mal nicht richtig hin, Trink doch rasch ein Gläschen Gin. Sehr schön. Ja. Kommt eigentlich
1: ein, eine Woche, aber zu spät. Ja, wieso? Na, Fasching ist ja wieder vorbei. Oder also, Karneval <lacht> oder Fassenacht oder wie das heißt. Mir ist nämlich auch was eingefallen. Naja. Ja. Es stirbt der Star, der Andi lacht. So geht's zu bei Pop nach 8.
0: <lacht> es wurde wieder kräftig gestorben, ne?
1: Oh ja, oh ja. Und ähm, wir haben es wieder... Wir sind ja die Sendung oder der Podcast mit dem Fluch. Wir haben es wieder vorweggenommen. Ich glaube, es war in Episode 52, wo wir über Della Soul gesprochen ah, haben. Hm. Ja, Also deshalb der eine von äh, von, von Pop nach 8, wollte ich gerade sagen. Der eine von Pop nach Acht ist ja gestorben. <lacht> genau. Der eine von Della Soul ist gestorben. The Dove. The Dove. Ne? Und... Ich glaube, wir müssen ihn nicht weiter verar verarzen, sondern ja. wir sagen, Episode 52 einfach nochmal nachhören, wo wir uns mit dem ja. Debütalbum von Della Soul beschäftigt haben. Da wird alles Wichtige gesagt zum Thema.
0: Ja, ich habe vor einigen Folgen ja auch mal erwähnt, dass ähm, im Mojo Magazine es diese herrlichen Nachrufseiten gibt ja. und in der Märzausgabe ausgabe es ist glaube ich eine Rekordzahl, ich glaube fünf Seiten Nachrufe habe ich, ich so noch nicht gesehen. Die haben natürlich auch, klar, die Probleme mit, dem, mit der Deadline und so. Also denkt, no pun intended, Deadline. Ja. <lacht> Pop nach acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. 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 Hoppla. Wer hat sich denn hier reingeschummelt, reingeschmuggelt? Reingespilkert, da macht noch einer mit. Nicht nur Marty und Andy, das bist du. So ein Frankie ist auch dabei. Genau, Frank Spilker. Hallo. Hallo. <lacht> Herrlich. Hallo Euphoria heißt sein neues Album. Ja, ganz tolle Platte, wie ich finde. Sprechen wir später vielleicht drüber, ne? Sollten wir tun, ja.
1: Verdient die Platte auf jeden Fall. Und wer mhm. so schön Hallo sagen kann, ja, den kann man nicht
0: vernachlässigen. Nee, Aber apropos Hallo. Du bist Andy? <lacht> Nee, die 102-Boys. die 102-Boys,
1: <lacht> heute ich noch. Ja, klar, ähm, weil wir ja immer so schön Hallo sagen. Kennst du die, die 102-Boys? Nein, kenn ich nicht. Ja, ist so eine astlige Deutsch-Rap-Crew, die, glaube ich, ursprünglich aus dem Friesland kommt und aber mittlerweile auch in Berlin hier zu Hause ist ne? und hier irgendwo wahrscheinlich so eine WG gegründet hat. Und von denen gibt es auch was Schönes. Müssen wir auch mal kurz reinhören.
0: Der Kick in die Fresse, sag ich dir Hallo. Hallo. Ja, wie gesagt, ich bin Marty und Andy. Und wer bist du? Ich bin Frankie. <lacht> ich bin Frankie von den 102
1: Boys. Also wenn du zum Beispiel mittendrin in einer Matheaufgabe die noch nicht fertig gelöst hast oder so, dann kannst du die unter Umständen tagelang mit dir rumtragen und dich daran erinnern. Aber wenn du sie fertig gelöst hast, dann hakst du sie ab und kannst dich an nichts mehr da erinnern. So funktioniert unser Gehirn. So hat er mir das erklärt. Fantastisch. Das ist für die Psyche nicht so gut, weil wenn wir so im alltäglichen Leben was weiß ich Streitigkeiten haben und, und die nicht abschließen, dann beschäftigen die uns auch die ganze Zeit und saugen so Energie aus uns raus. Ja, deshalb ist es eigentlich immer gut, Dinge irgendwie auch zum Ende zu führen. Dann beschäftigen die uns nicht und dann ist der da Platz für Neues.
0: Also, Matheaufgabe wird mir nicht passieren. Ich würde sofort weglaufen, wenn ich eine sehe. Ich, ich kann, ich habe mich leider an Diskalkulie, ich kann das nicht. Aber war das schon immer so? Das war schon immer so. Wie hast du denn dein Abitur geschafft? Ich hatte kein Mathe mehr. Ich, Ach, ich, ich, war, ich war ja auf einer Experimentalschule ja. zum Schluss. Da muss was ich das heißt,
1: nicht machen. Was heißt denn das, Experimentalschuh? Also erzähl
0: ich ein andermal, die Geschichte hm. ist zu lang. Ja. Außerdem ist das jetzt ein Cliffhanger damit. Ah, sehr gut, <lacht> okay, aber ich, ich notiere mir das, mal. ich
1: komme da auf jeden Fall genau. nochmal zurück. Ja. Aber
0: wo wir schon bei ersten Folge jetzt gerade mhm. sind und Sachen nicht vergessen, ich mache jetzt mal Werbung ganz kurz, weil ja. ähm, ich will so eine, so eine First-Userin einfach mal preisen und ja. loben. In München gibt es einen super Fan von ah, uns, ja. Ja, damals auch schon ganz früh mit Videomaterial, dokumentarischem Material zur Freddie Mercury-Straße mhm. und so. Und ja, ist eine fantastische, eine der besten Floristinnen der Welt, denke so. ich mal. Und kennt sie auch noch mit Musik aus. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die total selten ist. Blumen und Musik. Blumen und Musik. Und wobei sie aber nur Blumen verkauft. Dabei aber gute Musik und natürlich auch Pop nach Acht, den Pop-Podcast aus Berlin immer hört. Ja. Und die hat jetzt einen Laden aufgemacht. Die hatte vorhin einen anderen. Da ist sie rausgeschoben worden. Ganz schlimme Geschichte, mhm. habe ich gehört. Und hat jetzt einen schönen neuen Laden. Schelling Blumen. Aha, in München. In München. Und zwar, wer in München Blumen kauft, sollte das bei Schelling Blumen in der Schellingstraße tun.
1: Mhm. Kannst du das nochmal sagen? Dann lege ich dir da so eine Musik drunter.
0: Wer Blumen kauft in München, sollte das bei Schellingblumen tun. Schellingblumen in der Schellingstraße. Sehr schön. Ach Mensch. Freut ich finde, das soll sein, das ist nämlich auch so, wir bekommen so viel tolles Feedback, ja. äh, wir bekommen so viel Liebe und dann können wir auch ein bisschen was zurückgeben.
1: Was ganz interessant ist, äh, wir hatten das Thema ja mit den Beerdigungssongs, ne? Ist jetzt auch schon wieder zwei oder drei Folgen hier. Irgendwie. Passt total. ne Blumen, die legt man ja gerne aufs Grab dann. Ähm, und zuerst kam nichts, dann kam noch ein Vorschlag, That's Life von Frank Sinatra, hat äh, jemand so für sich selber sich vorgeschlagen. Und jetzt kam noch eine Mail von Philipp, ja, und er schrieb, er würde sich wünschen äh, für seine Beerdigung einen Song von den Pixies. Ich dachte, aha, Pixies, aber der Songtitel ist natürlich mhm. herrlich. Monkey Gone to Heaven. Er wäre also der Affe, der da in den, in den Himmel hi äh, hinaufsteigt. Fand ich Ganz gut, ohne dass ich den Song jetzt kenne. Hört er etwa nicht Pop nach Acht?
0: Kann sein. Was ist mit ihm los? Dabei hat er doch die Chance, eine Jubiläumsfolge zu hören, nämlich Season 1, Episode 80. 80? Ja.
1: Wollen wir uns nochmal Feierpublikum reinholen? <lacht> Herrlich. Herrlich. Die Massen sind hier feiern mit uns. Live. <lacht> Meinst ja. du, es gibt wirklich Leute, die glauben, dass diese Show live ist? Ich glaube schon. Und dass wir uns jeden Samstagmorgen um weiß nicht, 6 Uhr, 6 Uhr. 6 Uhr ja. hinstellen und diese Sendung live machen?
0: Ich glaube schon, es gibt ja. so Leute. Ja. Ja. Es gibt ja auch Leute, die glauben an UFOs.
1: Hast du das mitbekommen? Das ist doch total absurd. Da gab es eine Anhörung im US-Kongress und da hat eine hochrangige, ähm, glaube ich auch so der eigentlich der Verschwiegenheit verpflichtete Person, eine Frau hat darüber berichtet, dass die US-Armee im Besitz von abgestürzten UFOs wäre und auch von nichtmenschlichen hm. Lebewesen, ja. also den Überresten.
0: Ich finde es krass, dass uns das nie erzählt wurde. Dass es verschwiegen wurde. Ja. Ändert das für dich alles? Nö, nee, aber vieles. Also, es bestärkt mein Gefühl, dass die Amis irgendwie dann doch am Ende des Tages eine Vollmeise haben.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, an welchen Gott diese Aliens wohl glauben. Glauben sie an den Christengott?
0: Glauben sie an Allah oder Jehova? Sie glauben an den Gott des Geldes.
1: An den Gott des Geldes. Das, das
0: schnöde Mammut. Ja, was ist eigentlich mit den Ärzten und Ihrem kreativen Fenster? Die hören ja überhaupt nicht auf, oder? Oh, es gibt
1: ein neues Ärztebuch. Ach, endlich! Ja, und ich habe mit dem Fotografen, es ist nämlich ein Fotobuch vor allem, äh, Letztes Jahr 2022, da sind die Ärzte auf große Tour durch Berlin gegangen, durch zwölf Venues, vom wirklich ganz kleinen Laden, dem Schokoladen nämlich, wo, ich weiß nicht, 80 Leute oder 100 Leute oder sowas reinpassen, bis hin zum Tempelhofer Feld, zwölf Konzerte. Und dieser Fotograf, Jörg Steinmetz heißt er, hat die dabei begleitet, hat von jedem, äh, hat insgesamt glaube ich 15.000 Fotos geschossen auf diesen zwölf Konzerten. Und daraus aus den besten oder vielleicht interessantesten, vielleicht auch ungewöhnlichsten Fotos hat er dieses Fotobuch zusammen gemacht. Und was soll ich sagen? Ich dachte zuerst, es wäre sein Buch, aber es ist natürlich wieder ein offizielles Ärzteprodukt. Ja? Und diese Band, die immer so tut, als wäre sie so locker und als wäre alles egal, macht sich nach wie vor natürlich die Taschen voll. Das sind alles Multimillionäre, die immer, wenn irgendwie was ansteht, dann läuft so diese super gut geölte Maschinerie an und dann werden auch wieder Interviews gegeben und, und, und. Und was aber ganz interessant ist an diesem Buch, da sind so QR-Codes drinne und du kommst zu den einzelnen Auftritten und kannst dir das dann auf einmal anhören. Also es ist ein Buch nicht nur zum Ansehen, sondern du kannst dir so Töne anhören. Und da bin ich auf was sehr Interessantes gestoßen, auf einen O-Ton von Farin Urlaub.
0: sag mal kurz den Anfangsakkord.
1: D? D D Ja, grausame Realität. So ein Gespräch will man noch hören von der Bühne, Die sind halt... Let's face it, wir sind keine 50 mehr. Hast du es gehört, was Farin Urlaub gesagt ja. hat? Let's face it. Unfassbar. Also erstens ist das eigentlich dein Spruch. Ja. Ich habe ihn mir dann auch zu eigen gemacht. Ja. Das ist unser Spruch. Let's face it. Er kopiert Pop nach 8. Er kopiert Pop nach 8. Dazu kam ja noch, uns wurde dieser Spruch ja mal verboten. Es ne? gab den Versuch. Es gab den Versuch. Einer unserer Fans hat gesagt, diese, die Show ist einfach super, aber er kann Let's Face It eigentlich nicht mehr hören. Ja. Und Let's Face It, wir haben uns seitdem ja auch davon verabschiedet, wir sagen es ja praktisch nicht mehr, oder? Höchstens ironisch gebrochen. Natürlich, ja. ne? auch wenn man es nicht hört, aber im Hinterkopf wissen wir immer, Let's Face It, wir sagen es eigentlich nicht mehr.
0: Könnte man ihn jetzt verklagen vielleicht? Den Farin? Ja. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, mhm. die haben so viel Geld und wir haben ja gar kein Geld. Ja. Und wenn man so gestohlen wird. Ich meine, er hat ja er erwähnt ja, glaube ich, an keiner Stelle Pop nach 8. Nee, an macht er einfach nicht. Haben, ne?
1: Macht er nicht. Und ich meine, das Konzert ging ja noch weiter. Vielleicht hat er uns danach erwähnt, aber er möchte es in dem Buch nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, aber möchtest du wirklich dich mit Multimillionären juristisch anlegen? Wir haben doch nichts.
0: Also ich, Elon Musk folgt mir jetzt hier auf Instagram. Habe ich gesehen, ja. ja. Wahnsinn. <lacht> Vielleicht ist es nicht der echte. Bist du sicher? Ich hatte <lacht>
1: so das Gefühl, das ist der echte. <lacht> ich habe dir ein Geräusch mitgebracht.
0: Ja. Mhm. Warum? Bist du schon bereit? Warum hast du ein Geräusch mitgebracht? Ja, ich
1: habe mir, das, ich finde, es funktioniert hier in diesem Podcast immer ganz gut. So, so, so was vorspielen, wo dann auch die Hörerinnen und Hörer, die Fans mitraten können.
0: Okay, lass ja. hören.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, was ist das? Ich würde sagen, ein depressiver Blauwal, der
1: ein Lied singt. Das empfindest du dabei, das ja. denkst du dabei. Ja. Das ist, wenn man so will, ist das eine Zeitreise, könnte man sagen, Ach. weil das ein Geräusch ist, was zig Millionen von Lichtjahren entfernt entstanden ist. Nein. Das, so hört sich ein schwarzes Loch an, ist äh, von NASA-Wissenschaftlern aufgenommen worden und die haben das komprimiert, die haben das irgendwie hochgepitcht und so, deshalb hört man das überhaupt nur. Ja? Und das sind angeblich mehrere hundert Millionen Jahre alte Explosionen, die hier so pulsieren, man hört das nicht so richtig gut, mm. ne? aber ich habe das gehört und dachte, was heutzutage alles so möglich ist.
0: Also ist das Schwarze Loch auch depressiv?
1: Das Schwarze Loch, der Name sagt es ja schon, Schwarzes Schwarz. Loch, oder? Ja. Das Schwarze Loch ist in ein Schwarzes Loch gefallen, ist depressiv und gibt diese komischen Explosionsgeräusche wieder.
0: Wir haben ja in der Mitte unseres äh, unseres Sternsystems äh, auch ein schwarzes Loch, um, die sich, um das sich alles dreht. Ne? Aha. Im, im Sch, ähm, Zeichen von Schütze, also Sagittarius, ja. was ja auch mein, mein äh,
1: Dein Sternzeichen. Mein Sternzeichen ist. Ich bin ja bei den Sternzeichen ausgetreten vor Jahrzehnten. Ach, Ach echt? Ja. Geht das? Ja.
0: Wow, mhm. wie hast du das gemacht? Ich habe einfach gesagt, da mache ich nicht mehr. Achso, ich dachte, du liest <lacht> das Brigitte-Horoskop nicht mehr. Was übrigens ziemlich gut ist, Brigitte. Tolles Horoskop. Das Jahreshoroskop hat diesmal nicht so ganz hingekommen. <lacht> ich habe das gesehen. schon mal gehört, dass, du, äh, dass ja. du
1: jeden Tag dein Horoskop liest. Nee, 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 nicht, nicht ja, nee, nein, nein, nein. Nicht ah. Nein, nein, nein. Nur
0: wenn ich Lust habe.
1: Und aber diese kurze Horoskope oder möchte dann, nee. wenn schon, diese großen, schweren? Ich lese
0: am Anfang des Jahres immer das große, lange Horoskop. Ja. Und das
1: trifft dann immer zu? Nein. Ne?
0: nein. Ich habe mich übrigens die Tage gefragt, für wen arbeitet Tom Buro? Der Zerstörer der ARD. Der Zerstörer der ARD, also
1: außer für sich selbst natürlich. Ne? Ja, für Putin? Ich weiß nicht, ist das ein Putin-Troll? Ich habe so das Gefühl, der arbeitet für sich. Der ist jetzt 64, seine, sein, dieser Chefposten der ARD, der läuft ja demnächst aus und dann wären es ja vielleicht nur noch zwei Jahre bis zur Rente und dann würde man vielleicht sagen, ja geh doch so ein bisschen in Vorruhestand, ja. aber der will noch nicht, der ist nee. noch nicht bereit. Der brennt noch. Der brennt noch und dann ist er bereit, alles, was ihm die letzten Jahrzehnte Geld in die Taschen gespült hat, anzuzünden.
0: Ja, ja. eigentlich so ein oder?
1: Total. Fehlt nur noch, dass er so singt. Der kann ja singen, <lacht> weißt du, ja, hast du es schon nee, mal gesehen? Ich nicht, nein. <lacht> es gibt irgendwie so einen Ausschnitt, da, da ist er so an der Gitarre, spricht mit Thomas Gottschalk mhm. und sagt, singt dann irgendwie wirklich nicht so besonders gut, aber immerhin besser, als ich singen würde, ja? das heißt jetzt aber gar nichts und dann sagt er so, Tommy, sing doch mit. Tommy hat aber keine Lust mitzusingen.
0: Nee. Ne? If I'm looking kind of dazzled. Komm Tommy mitsingen.
1: Weil da gibt's nur zu verlieren, da kannst du nichts gewinnen.
0: Gegen Tombow kann man nur verlieren, ja.
1: Bruder hat einen super Haarschnitt. Ja. Apropos, ich habe doch erzählt, dass ich in dieser Band gespielt habe, ne? Die Hazels, kannst du dich erinnern? Ja, ja. Wir haben ja auch einen Song von diesem Gene Vincent Album nachgesungen. Okay, wollen wir da mal reinhören?
0: Äh, unbedingt,
1: oder nicht? Doch. Du, du wirkst so zögerlich. Doch, ich freue mich. Ja. Blue Stay Away From Me. Eine Ballade. <lacht> Eigentlich nicht. Aber da sieht man, so, so langsame Songs, so Balladen zu singen, ist unglaublich schwierig. Ne? Ja. Vor allem, wenn man gar nicht singen kann, so wie ich. Vor allem, wenn man nicht Gene Vincent ist, so wie du.
0: Pop nach Acht Der Pop-Podcast aus Berlin Ja, hallo. Ja, hallo. Hier ist aber was los. Ein Feuerwerk der guten Laune. <lacht> Kein Wunder, denn da sind sie wieder. Marli Und Andy. Die lustigen Zwillinge. Die zusammen was sind? Pop, Pop nach, nach Acht.
1: Und, und wir haben uns Gäste mitgebracht. Ah. Ja. Man hört sie hier vielleicht. Denn es gibt wieder was zu feiern.
0: Ein Jubiläum. Schon wieder? Season 1 Episode 30. Wir sind 30.
1: 30? 30 Jahre ich. machen wir das jetzt schon, plus diese 6 Jahre Vorbereitungszeit,
0: 36 Jahre Podcast. Wahnsinn. Und das ist, äh, wird natürlich gebührend gefeiert. Natürlich. Naja. Okay. <lacht> man kann es ja mal ja. versuchen. Ja, schon
1: wieder gefaked, ne? Ja. Aber man muss dazu sagen, noch müssen wir diese Jubiläen wirklich feiern, denn sie werden jetzt natürlich naturgemäß, das liegt in der Natur der Sache, ne, werden weniger. Weil wir hatten am Anfang erst konste, konste feiern, die erste Ausgabe, dann die fünfte Ausgabe, dann sind wir zweistellig. Dann bist du da auf einmal. 20
0: sind wir geworden, ja. Ja, volljährig.
1: Ja. Dann 25. Dann 25. ne Und jetzt 30. Ja. Was ist das nächste? 40? Oder feiert man das überhaupt 40?
0: Ich weiß nicht. Wie war das, als du 30 wurdest? Hat dich das belastet? Äh,
1: muss ich wirklich überlegen, weil es schon so lange her ist. Äh, ich weiß noch, dass ich in so einer ganz ranzigen Bude in Wenning gefeiert habe. Da hatte irgendein so Kumpel eine Wohnung, wo gerade Leute ausgezogen waren. Und äh, die musste renoviert werden. Und da konnten wir irgendwie feiern. So. Haben so ganz billig bei Aldi so Dosenbier eingekauft, was nicht gekühlt werden konnte, weil kein Kühlschrank ja. da war. Ähm, es gab so ein paar belegte Brötchen, die, glaube ich, die Mutter von meinem Kumpel gemacht hatte. Ich habe mich mit meiner damaligen Freundin total zerstritten, weil sie wollte irgendwie schon, dass ich um kurz nach zwölf, gerade als ich 30 geworden bin, dass ich wieder gehe, weil es alles so furchtbar und trostlos war und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe jetzt auf nicht und dann ist sie alleine gegangen und dann, ja. Hast du
0: sie nie wieder gesehen? Und, doch,
1: ich habe sie dann wieder gesehen, aber irgendwas ist da zerbrochen <lacht> in der Beziehung oder bei uns, kurz darauf war dann auch Schluss.
0: Und wir haben eine schöne Ziffer erreicht, ich habe jetzt nochmal irgendwann geguckt, wo ist denn so unser Wasserstand, mhm. da waren, irgendwie, waren wir bei 49.000 irgendwas oder ja. so, ja. Und da dachte ich, oh komm, ich setze mich jetzt die ganze Nacht vor den Rechner und ja. gucke, wie es immer so klick, klick, klick. klick, klick. Und dann, wenn die 50.000, mache ich ein Fläschchen auf oder ja. so, und hat das wenig geklappt. Ist ähm, eingeschlafen. Ja, ja, schon nach drei Minuten. Ach, und, okay. ähm, Irgendwann ja, in der Nacht von zu ist genau, es dann passiert. Nein, es ist passiert. Ich habe keinen, keinen, kein Bilddokument, außer eben, das wäre jetzt über die 50.000 50.000, okay, das gibt einen
1: Tusch. Ja, ne? ja, 50.000, ihr seid dabei sozusagen. Und es können auch viel,
0: viel mehr werden, mhm. wenn ich habe jetzt ihr... Du hast ich, ihr, ihr gesagt. gesagt. Du hast ihr gesagt. Was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Wenn ihr uns schert ah, Es liked, kommt ja schwer über die Lippen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich meine, es ist
1: so... Ja, ja, oh Gott. Also wenn ihr uns shared <lacht> und liked und followed und weiterempfehlt und... Ja. Heißt eigentlich das, weiterempfiehlt oder weiterempfehlt? Ja, Empfehl Empfehlt, ne? <lacht> <lacht> Aber ist es nicht, ist nicht die Befehlsform? Empfehlt ja. uns weiter. So lange her, dass das ich in der Schule war. Das ist so schwierig mit der deutschen ja. Sprache. Ne? Du, ich habe äh, mich im Netz auch nochmal umgetan. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden. Ja? Und die hat mit ihm hier zu tun. I think they get a extra hours for us, and all ein kleiner Junge offensichtlich. Ne? Ja, wie sofort erkannt. Ja, das war Prince. Ja, das war Prince und zwar als Elfjähriger ja. 1970. Ja. Das ist echt eine mhm. ganz schöne Geschichte. Die hat mich fast zu Tränen gerührt, muss ich sagen. In den USA da hat ein Journalist so altes Filmmaterial gesichtet. Ähm, da sind wohl gerade Lehrerstreiks im Gange und er hat so alte Videos oder alte Filme sich angeguckt, wo schon mal Lehrer gestreikt haben, Lehrerinnen und Lehrer. Und in Minneapolis 1970, da hat er so altes Filmmaterial gefunden und dachte so, hä? Den kleinen Jungen da, den kenne ich doch. Und sein erster Verdacht war auch, dass das Prince ist. Und ja, dann hat er sich rangemacht und hat alte Weggefährten von Prince gesucht und so. Und die haben es bestätigt, tatsächlich. Es ist Prince. und er wurde damals interviewt zum Lehrerstreik, zum Streik der Lehrer und hat einigermaßen vernünftige Sachen sogar gesagt. Er hat nämlich gesagt, Lehrer sollten mehr Geld bekommen, weil sie ja arbeiten. Es äh, ja. scheint mir für einen Elfjährigen eigentlich eine ganz vernünftige Sichtweise der Welt zu sein.
0: Das Tolle ist auch, dass Prince ja danach auch nicht mehr gewachsen ist eigentlich. Und die Stimme ist eigentlich auch genauso geblieben, für ich. Ja. Deswegen habe ich ihn auch gleich erkannt. Ja, 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 ich verstehe. Also ein
1: bisschen verändert hat er sich ja dann doch und dann hat er ja auch noch richtig große Geschichte geschrieben. Nicht nur Geschichte beim Lehrerstreik ja. in Minneapolis ja. 1970. Ja.
0: Mhm dust to digital ist übrigens seine Seite, yeah. da ist das, glaube ich, veröffentlicht worden. dust to digital die, die graben wahnsinnig tolle Sachen aus, also das kann man ruhig mal abonnieren. Ich finde es äh, fantastisch, dass man da immer wieder geboten bekommt, an wirklich historischem Material, was wenn es um Musikgeschichte angeht. Yeah. Ähm, das, ich habe es gerade gesagt, ich habe ihn sofort erkannt, du hast ihn natürlich irgendwie auch gleich erkannt. Das ist einfach auch nochmal die, die, äh, der Ausweis unserer Expertise, unserer Eloquenz. <lacht> Jetzt kommt mein Sohn rein. Hallo, was, Paul. Was will er? Paul. Paulchen, komm doch mal her. <lacht> oh, eine Stärkung. Was haben wir denn da? Ist das denn noch warm? Ja, wenn es nicht warm ist, können wir es nicht essen. Mein Sohn Paul ist mich begnadet hat, Koch.
1: Hat er selber gekocht? Ja,
0: das sind selbstgemachte Gnocchi mit Garnelen. Mhm, vegan?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Paul, ist das, ist das vegan oder was ist das? Nein, ist vegan. Nein. Vegetarisch. Messi ist der Goat. Der Goat.
0: Das können wir ja rausschneiden. Greatest
1: of all times. Messi. Messi. Messi ist ein Idiot. Paul, weißt du, dass meine Wohnung eine Messi-Wohnung ist?
0: <lacht> Aber nicht so, wie du es meinst, glaube ich. Tschüss, Paul. Tschüss. Tschüss. Kennst du die, die Sendung, die John Peel früher für Radio 1 gemacht hat? Ja. Da hatte er auch immer, da kam sein Sohn immer rein und brachte ihm die Schellackplatte der Woche. Wirklich? Ja. Aha. Das könnten wir jetzt eigentlich auch machen.
1: Die Schellackplatte der Woche ist ja hier offensichtlich irgendwas mit Garnelen.
0: Ja, <lacht> kalten Garnelen. Naja, gut. Vivian Westwood. Also. Warum hat er es nicht begründet, dass Messi der GOAT ist? Ich glaube, das muss man heute nicht mehr. The greatest of all time. Ja, die jungen, weißt du, diese jungen Menschen, die, die äh, bewerten Fußball nach ihrem Geldwert. Ja.
1: So. Ja. Aber dann müsste doch Ronaldo the greatest of all times sein. Ja, das ist dann wieder, aber der hat zu so viele Abzüge in der B-Note. Mm. Das ist irgendwie ich finde das, ich meine, Pop nach 8 ist ja auch ein Sport-Podcast, Sport wissen wir ja, ne? Ja. ja. Ich finde das armselig, dass man nur wegen des Geldes, 200 Millionen oder was das da sind und dann noch pro vielleicht… Saison. Pro Saison. wirklich? Ja, pro Saison. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen, ich dachte, das wären nur 200.000. Das ist ein Gehalt, das ist ja. keine Ablösesumme, das ist ein Gehalt. Es ist ein Gehalt, weil der Ablöse gehen konnte…
0: Ja, ich war, kann sein, aber ich weiß nicht, was gekostet Auf jeden Fall wusste er nicht, wo er ist, weil er meinte, es sei schon völlig okay, in Südafrika zu spielen. Mhm. Aber gut, Stimmt, der, das habe ich auch gesehen, erzählt, aber er meinte ja. es
1: aus Saudi-Arabien, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, dass deutsche Winzer, also jeder macht inzwischen so einen Gin. So ein Gin, ne? mhm. weil sich das total lohnt.
1: Ja, kippst du irgendwas zusammen? Naja, so eine Flasche, die wir jetzt hier bekommen haben, die steht im Netz so mit 30, 40 Euro. Oh. ja Also ist jetzt gutes Zeug für... Ich weiß nicht, wie viel ist da drin? Halber, Halber Liter, Liter. dreiviertel mhm. Liter? Liter? Halber Liter. Danny hat uns noch eine Gebrauchsanweisung dazu geschickt. Ne? Und ich, Banause, der hat da reingeschrieben, man müsste da noch, ich glaube, Orangenzeste müsste man da reinmachen. Ich weiß, überhaupt nicht, was das sein soll.
0: Zeste, Zeste. Orangenzeste. Denke ich gleich an Ziste. Aber heißt das überhaupt Zeste oder heißt das Zest? Ich oder? Ich meine, keine Ahnung. Ja, weißt du, was das ist? Naja, so, so ein Schnitz halt.
1: Ja, aber von der Schale offensichtlich. ne? Ach weißt so. Du? Na, ja, so, so, so hat das Netz mir das jedenfalls erklärt. <lacht> Und dann sollten wir noch ein ganz besonderes Tonic Water, falls wir es als Gin Tonic trinken. Ich meine, wie anders trinkt man sonst Gin? Naja, man, als, als Cocktail kannst du noch trinken. Aber pur kann man den ja nicht trinken, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe jedenfalls in meinem Edeka um die Ecke, da wo ich immer einkaufe, da habe ich das Teurere von den beiden Tonic Waters geholt. Ja. Das ja. John Henry oder wie das heißt. Ja, du weißt ja, Gin ist der
0: Doppelkorn der reichen Leute, ne?
1: muss musste ich ganz kurz drüber nachdenken. Das heißt, Gin ist gar nicht so gut? <lacht> Doch. Ich habe immer gehört, Gin macht blind.
0: Nee, außerdem hilft es gegen Malaria, also das Tonic Water. Ja, dann gibt es auch so, so Spaßvögel wie die Ines. Ja. ja. Die sagt, hat uns zu Mail geschrieben, Moin. Es ist so, Moin. <lacht> <lacht> Moin, ja? das ist, Merkst du ist vielleicht so. ist aus Norddeutschland. Ja, oder ist einfach so ein, einfach so ein fröhliches Wesen. Ja, ne? Das sind ja. einfach so anmoint. Müssten
1: Sie nicht sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Böttcher eigentlich schreiben ja. oder, oder sehr geehrten Mandy Bö Böller, genau. sowas in der Art?
0: Ja, hör Mandy Böller von Pop nach Acht, die Musikgranate, die Stimmungskanone, die dir jeden Samstag buntes Konfetti in die Ohren bläst. Das, das musst ist du Werbespruch. An, das,
1: das musst du nochmal anders sagen. Wieso? Weil es ist ja ein Werbespruch, genau. den sie sich für uns ausgedacht hat. Und erstens muss ich dir da wieder Musik drunter ja. legen und zweitens, du musst dann deine
0: Stimme die Stimme, The Voice, muss abgerufen werden. Okay, ich versuche es. Ja, mal. Also, moin. Hör Mandy Böller von Pop nach Acht. Die Musikgranate, die Stimmungskanone, die dir jeden Samstag buntes Konfetti in die Ohren bläst. So geht das, ja. siehst du? Trotzdem, trotz der vielen Arbeit, hast du immer noch Zeit, die Podcasts der anderen zu hören. Ja. Und bist du bist auf eine Wahnsinnsgeschichte gestoßen. Ich habe auf
1: ein, eine Art... Ich würde es gar nicht Podcast nennen, äh, sondern ein Podcast, ein Feature, ne? so nennen wir es. Es ja? ist eine Stundensendung, der WDR hat die gemacht und das Ganze heißt Wolfgang, ein Leben auf 20.000 Kassetten. Das ist eine total irre Geschichte. Da gibt es nämlich einen Typen, der lebt inzwischen nicht mehr, er heißt Wolfgang Seelbinder, war ein Bankangestellter, hat in Berlin gelebt und als er vor einigen Jahren gestorben ist, da hat der Nachlassverwalter, in, seinem, in seiner Wohnung, ähm, als er so geguckt hat, wo sind die Unterlagen, ist vielleicht noch Geld für die Erben und, da, und so da, hat er 20.000 Kassetten gefunden. Ja? Und auf diesen Kassetten hat dieser Wolfgang praktisch sein ganzes Leben mitgeschnitten. Was? Und zwar über Jahrzehnte hinweg. Der hat alles mitgeschnitten. Telefonate, wo Leute angerufen haben. Und er hat sich selber immer dabei aufgenommen. Zum Teil hört man auch beim Telefonat so ein bisschen, was die anderen sagen. Aber eigentlich hört man vor allem immer ihn. Und er hat aber auch heimlich mitgeschnitten, wenn er sich mit anderen getroffen hat. Er weiß nicht, in Zoo gegangen ist oder sowas. Er ist, und das sollte dir jetzt zu denken geben. Mir? Ja. ja. Wolfgang war Jazz-Fan. <lacht> ja. Wolfgang hat auch Jazzkonzerte zum Beispiel mitgeschnitten. und ja, Das ist aber eine sehr persönliche Geschichte, auch er hatte eine uneheliche Tochter, die in Norwegen lebt und dieses Feature zeigt es so ganz gut, dass er jedes Jahr so immer wieder versucht hat, diese Tochter, die er da hatte, die er da noch nie richtig kennengelernt mhm. hat und die auch keinen Bock auf ihn so hatte, wie er die immer wieder angerufen hat und dann immer gesagt, hello, das ist Wolfgang vom Tyskland. Ja? Ähm, ich weiß, wir haben keine Rechte daran, trotzdem nur so aus journalistischen Zitatgründen, hier ein ganz, kurzes, ein ganz kurzer Schnipsel daraus, damit man einmal die Stimme von Wolfgang hört. Na ja, habe ich mich ja wieder ein bisschen gefangen, aber nicht. du legst dich dann da hin und, und siehst fern und, und dann sagst du, komm zu mir. nicht Und äh, dann schmust du mit einem, was ich ja schön finde. Ich kann also schlecht schmusen und fern zur selben Zeit sehen, lenkt mich der Ton und weiß ich was ab. Kann ich nicht. Ja? Wenn du es kannst, schön für dich. Hatte gestern Abend nicht
0: meinen besten Tag, ich weiß.
1: Ja, das ist also dieser, dieser Wolfgang Seelbinder. Und ja, ich finde das äh, faszinierend, dass jemand so dieses Bedürfnis hatte, sein ganzes Leben auf Kassette so mitzuschneiden. Total absurd eigentlich.
0: 20.000 Kassetten, das ist eine Menge. War der mhm. sonst auch so Messi-mäßig wie du? Oder? Nee,
1: nee, äh, war wohl eher so wie du. Ja? Also du hast ja die ganzen wohlgeordneten, weiß nicht, hast du 20.000 Platten vielleicht nee, schon? Nee, 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 nee. nee. höchstens 10.000. Okay, aber der hat die schön so in Kisten aufbewahrt. Der hat sie nicht so chronologisch wohl beschriftet. Es war wohl relativ schwer, da die, die interessanten Stellen immer zu finden. Und wo, wo ist der Anschluss auch zeitlich? Aber er war sonst kein Messi. Er war ein Bankangestellter, der sich auch mit finanziellen Dingen wohl ganz gut auskannte. Aber auf, ich weiß nicht, ob man es hier an diesem Ton so ein bisschen gehört hat. Mir ist er selber nicht besonders sympathisch geworden hm. in dieser Stunde, obwohl ich da echt einen Einblick in sein Leben bekommen habe. Er tut mir ein bisschen leid oder tat mir ein bisschen leid. Aber ist ja egal, er ist ja tot.
0: Ja. Hm. Ich habe das mal erlebt ähm, vor vielen Jahren, ich bin ja wirklich begeisterter Plattensammler und es hieß, es käme äh, ein, ein Wohnungsinhalt zur Auktion, hm. äh, beziehungsweise irgendwie Teile daraus und so und da wären auch Platten bei und dann sind wir da mit ja. ein paar Leuten hin, irgendwo in Schöneberg war das, in so einer alten, ja so einer Manufaktur würde ich mal sagen, also jetzt nicht so ein moderner Loft, aber du hattest ja. mehrere Etagen, viele Quadratmeter und da war das ganze Zeug irgendwie ausgebreitet. Und ich dachte so, oh wow, und naja. Und es war halt alles. Es waren irgendwelche Bücher, Comics, alte Zeitungen äh, und eben diese Schallplatten. Mhm. Tausende. Und dann haben wir da so geguckt und das war halt irgendwie alles möglich Irgendwelches Zeug, dazwischen absolute Raritäten, irgendwie so ja, Frank Zappa-Platten, ja. Mothers of Invention, die damals, so so 30 Jahre her, da haben die noch richtig Geld gekostet. Heute kriegst du ja ein bisschen günstiger und so. Naja, stellte sich raus, es war ein Lehrer in Berlin. Und der ist verschwunden. Und Einfach so. Weg. Und mhm. irgendwann hat seine Familie ihn für tot erklären ja. lassen. Und dann haben die die Wohnung aufgemacht. Und es muss irgendwie echt infernalisch gewesen sein. Also die Wohnung war bis zur Decke vollgestapelt mit diesem Zeug. Es war eine Vierzimmerwohnung. Ja. Ja. Ähm, da waren so noch so Wege drin. Also da konnte man sich noch bewegen. Naja, wie man es halt aus so einer Messi-Wohnung kennt. Ja, dann. ja, aber irgendwie dann schon auch so mit so einer komischen, irrsinnigen Ordnung. Ja, ja. Mhm. Und der Inhalt dieser Vierzimmerwohnung war ausgebreitet. Ich weiß nicht, auf mehreren hundert Quadratmetern in diesem, dieser <lacht> Fabriketage und ich, ich konnte es nicht fassen, aber was krass war, also Lehrer und der war offensichtlich Pädophil, also oh, konnte es sehen, okay. da waren so Bücher und dann war da so über Knabenliebe ja. und so und ich war so, komm, jetzt, wir, wir hauen hier ab, das ja. hat irgendwie und dann ja. nur versucht, ein, zwei Platten zu klauen, das ging auch nicht so <lacht> richtig, weil wir so aufpasser waren und ich dachte, es na gut, ne? vielleicht kann man da ja <lacht> schrecklich. Ja. Ja. Hm.
1: Wirst du sehen. Ja. Wirst du sehen.
0: Ja, NMI, ähm, die Geschichte, die das Netz gerade beschäftigt hat, mhm. äh, wäre dort sicherlich genüsslich ausgewälzt worden. Denn ähm, ein großer von gestern hat er furchtbar gelost, äh, nämlich Andy Bell.
1: Von Erasure. Mit ja. Vince Clark zusammen ist er ja Erasure, ne? dieses mhm. synthpop pop duo Gibt es glaube ich seit Mitte der 80er.
0: Aber tritt er nicht als Erasure auf, obwohl Vince Clark gar nicht mehr dabei nee, ist? ich
1: glaube, er, wird dann als, er wurde als Andy Bell angekündigt, aber er hat die ganzen Erasure-Songs gesungen, die größten Hits. Genau, der Zum Beispiel auch, ich glaube, Away heißt dieser Song hier. In May, oh Lord,
0: Ja, schwer zu sagen, welcher Song das sein soll. <lacht> das ist äh, hier beim Rewind South Festival in Scone Palace in Schottland.
1: Ja, das ist so ein 80er Jahre Revival-Party-Ding gewesen äh, irgendwie. Genau, ne? und
0: der war der äh, Headliner am, an einem Samstag vor. Und jetzt, ah das geht einem doch hier. Ne? ub 40 traten auf. Nick Kershaw. ABC und noch viele andere. Mhm. Und vor also als letzter, trat er dann auf. Und ähm, ja, was habe ich gelesen, dass sich die, die Ankündigung von Bell wie eine Drohung las. Andy Bell wird ähm, diverse Festivals spielen als Headliner. Art of Noise war noch dabei. Teuer, Soul to Soul, Nick Hayward und solche Geschichten. Und immer eher ähm, mittendrin. Ja, genau. 59 ist er inzwischen. 13 Songs wollte er zum Besten geben. Aber wir haben es ja eben gehört. Das war katastrophal. Ne?
1: Ich habe nur so ein paar Videos gesehen, bei Twitter wurden die verteilt. Ne? Ähm, die Leute sind weggeströmt, so wie beim 0 zu 4 für die deutsche Nationalmannschaft in der 80. Minute oder so. Nee, wirklich, das waren Massen, die es nicht aushalten könnten. Und was ganz interessant ist, die eine Hälfte sagt so, muss man sich Sorgen machen um Andy Bell? Und die anderen sagen, er hatte vielleicht ein oder zwei Drinks zu viel. Meine Vermutung geht beides. Ja, Ich glaube, man muss sich Sorgen machen. Und ich glaube auch, dass er mindestens zwei zu viel hatte.
0: Schade ist, dass wir dieses Erlebnis, wir hätten es haben können, aber mhm. wir haben es nicht auf dem Schirm gehabt. In, vor ein paar Wochen ist er in Berlin aufgetreten.
1: Ach,
0: in so einer mittelgroßen Halle. Ja. Und ähm, war wohl auch nicht ganz voll. Und ein nicht ganz äh, unbekannter Musikjournalist, also wenn es um Elektrokreise geht, <lacht> der gerne das... Äh, Social-Media-Angebot voll schreibt und mhm. postet, war da. Mhm. Und ganz unter uns, manchmal zweifle ich eigentlich immer sein seinem Urteilsvermögen. Und da schrieb er, ja, das wäre ja dann vielleicht doch ein bisschen enttäuschend gewesen. Er war wohl auch nicht so recht bei Stimme und so. Und das muss, muss auch so ein Katastrophenauftritt gewesen Aber sein. Aber ganz
1: ehrlich, wenn, wenn der Kollege das schreibt, dann muss das ein absolut unterirdischer <lacht> Auftritt gewesen sein. Weil von diesem Kollegen und diesem Musikjournalisten höre ich sonst nur Lob. Ja, ja. Egal was ist, alles ist immer toll, alles ist immer super. Also wenn er schon schreibt, stimmlich nicht ganz da, dann war das wahrscheinlich genauso, vom ähnlichen Kaliber. Ja, furchtbar. Der Pop-Podcast aus, aus Berlin. Berlin.
0: So ist es, Season 1, Episode 52. Wie viele Wochen hat das Jahr? Uh, 52 Weeks, I think. Ja, das bedeutet? Uh, ein Jahr. Es gibt uns ein Jahr. <lacht> Amazing. Völker hört die Fanfaren. Wir sind sie ja auch schon. <lacht> ja, toll, ne? Dieses Jahr, das ist vergangen wie im Flug. Absolut. Ja. ja Ich habe äh, letztens mal wieder ein bisschen reingehört in die eigene Folge und denke ja. so, wie kann man irgendwie so viel labern die ganze Zeit? Es ist Wahnsinn, <lacht>
1: oder? Ja, aber es ist auch so ein, ich weiß nicht, das ist ja wie so ein Perpetuum mobile. Also sobald du anfängst zu sprechen, muss ich auch sprechen. Und dann spreche ich wieder und dann sprichst du wieder und dann spreche ich wieder und dann ja. sprichst
0: du wieder. Und so entstehen tausende von Minuten schon. Also es ist Wahnsinn. Ja, ja gut, aber ich meine. Aber fühlst du dich noch so als, als Newcomer? Ja, ja, natürlich. Also aus verschiedenen Gründen. Erstens ein Jahr ist ja nicht viel. Mm. Hast du gerade mal so dein erstes Album veröffentlicht. Okay, ja.
1: Und wir sind ja noch im ersten Jahr. Nächste äh, Folge sind wir erst im zweiten Jahr. Genau,
0: ne? wir waren noch gar nicht auf Tour zum Beispiel mit unserem Programm. Best mm. of Pop nach 8. T-Shirts haben wir auch noch nicht. Haben wir auch noch nicht. Autogrammkarten aber sind fast weg. Mm. Hätte, aber es gibt noch welche. Ja, es gibt noch welche. Aber ich habe jetzt schon, wurde jetzt schon konfrontiert mit, wann kommt denn die Mandy-Böller-Autogrammkarte? Ja, ja. Da haben wir uns ja was äh, kreiert. Da haben wir uns ein Ei ins Nest gelegt, sagt man, glaube ja, ich so. Beziehungsweise kreieren lassen. Es waren ja Fans, die sich das ausgedacht hatten. Mhm. Naja. Die Mandy-Böller-Show. Genau. Ja. Nein, das wird dann was ganz anderes werden.
1: Du, ähm, du hast mich vielleicht vermisst, ne? Ja natürlich. Ich war nämlich weg. Ja, du warst. Ich war weg und ich habe dir was mitgebracht. Wie schön. Ja. Oh, ein ist ja. Ein Tütchen. Ein Tütchen, ja. Oh. Aber das Tütchen oh, ist, ist nicht schwer. so wichtig. Ja, das was da schwer. drin
0: ist, das ist eigentlich also, wichtig. Aha, was haben wir denn da? Das ist. Oh. Ist das für, für zu am Kühlschrank ja, zu kleben? Ja, das ist so ein
1: Magnet, ne? Ach.
0: Und was steht da drauf? Fuerte Ventura? Was heißt das eigentlich? Ich glaube, es ist
1: Spanisch. Aha. Fuerte heißt ja stark ne? okay. und Ventura heißt Reise. Ich habe nämlich eine, Reise, eine starke Reise hinter mir.
0: <lacht> Herrlich, ich war auch ja. viel unterwegs. Stört dich
1: das, dass da so leicht bekleidete Frauen drauf sind auch noch?
0: Nee, das stört mich überhaupt nicht. Das sind das beides Frauen? Ja, ja.
1: Weil es wurde so ein bisschen angemerkt, dass sowas heutzutage vielleicht gar nicht mehr hergestellt wird. Ach, echt? Ich habe das da in so einem Laden gefunden. Es sieht ja auch ein bisschen alt aus, so ein bisschen ja. oldschool, ne? Ja, ich finde es schön.
0: Ja, ich ne? find's schön.
1: Das ist so, so zeitlose Schönheit, würde ja, ich sagen. Aber hier blättert schon was ab. Guck mal, ach nee, das ach so. ist nochmal so ein Schutz, Schutzding. Ah, Toll. okay. Ja, in Anbetracht der Zeit wollen wir uns mal mit unserem Album-Klassiker ja. beschäftigen. Natürlich. Der stammt von Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Die Album von 1981, Alles ist gut. Robert Girl und Gabi Delgado-Lopez, der leider auch schon verstorben ist, ne? ja. vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren gestorben. Am Anfang der Corona-Pandemie, ich dachte zuerst, ähm, der wäre sogar an Corona gestorben, mhm. aber mh, Vielleicht waren es auch doch die Drogen. Meinst du? Ja, der hat ja auch so eine krasse Drogenvergangenheit, ja, 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 ja. sagt man über ihn, dass er den Drogen über Jahrzehnte lang immer sehr, sehr offen war und experimentierfreudig auch.
0: Mhm. Schon wieder 1981, mhm. scheint ein gutes Jahr gewesen zu sein oder eine gute Epoche. Ne? Viele unserer Klassiker bewegen sich so zwischen 1979 und 81, 82. In Wikipedia steht, Duff sei neben Kraftwerk und Can die wohl einflussreichste deutsche Band wenn es um wirklich äh, stilistische Geschichten geht, um, um ganze Ideen von Musik machen. Und nachdem ich die Platte jetzt wieder gehört habe, würde ich das komplett unterstreichen, weil du findest so viel darin, was später übernommen wurde, was Standard wurde. Es ist unglaublich. Es hat es so vorher auch noch nicht gegeben, muss mhm. man ehrlich sagen. Und ähm, es ist schon, da steckt schon wahnsinnig viel drin. Es, äh, bis dahin, dass der Mussolini, selbst bei Zwölfjährigen, wie bei meinem Sohn, heute noch wunderbar ankommt. Ja, tanzt den Mussolini, ja.
1: tanzt den Adolf Hitler, tanzt genau. den Jesus Christus. Vielleicht, ich habe mit Gabi Delgado Lopez äh, ein paar Jahre vor seinem Tod gesprochen. Vielleicht hören wir mal ganz kurz, wie er überhaupt auf diesen Titel gekommen ist, weil der Schluss liegt ja nahe, da waren zumindest, waren da eventuell rechtsoffen, ne? wurde ja früher immer gesagt und, und steht glaube ich auch als Vorwurf bis heute so ein bisschen im Raum, aber ähm, Gabi Delgado Lopez hat mir dazu Folgendes gesagt. Ich bin eigentlich ein Stand-up-Poet, ja? ich sitze da so nicht lange und fackle mit den Texten und bei Mussolini hatte ich nur das Wort Mussolini im Kopf weil mir das lautmalerisch, also ganz Dada-mäßig gefallen hat, Mussolini, Mussolini Lini, fast wie so ein italienisches Mädchen vielleicht, oder keine Ahnung, ja, oder wie eine schicke Anzugfirma oder <lacht> wie hat dieses Wort vom Klang gefallen? Und als ich dann in der Gesangskabine war, da kam dieser Track, sag ich, ich sage einfach mal Mussolini, ja, Mussolini dachte, ja, tanzt der Mussolini. Das ist gut. Da sag ich, na gut. Wenn ich Mussolini sage, das sage ich auch Adolf Hitler und Jesus Christus und Kommunismus und das sage ich halt alles so fertig. Ja, Friedrich Merz. Was hat er da über deinen Bezirk wieder gesagt?
0: Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der ist doch ein Hetzer, oder? Ja. Ja, der
1: hat so eine Rede gehalten und hat gesagt: Kreuzberg ist nicht Deutschland.
0: Ach so, weil die Leute im. Ja, ja, genau. Gillermoos,
1: das wäre Deutschland. Irgend <lacht> in, so ein Kaff da, ich weiß nicht, in Bayern wahrscheinlich, ne? Sauerland, glaube ich. Sauerland, Aber, kommt da kommt Sauerland. er doch eher, ne? Mm. Mm.
0: Aber erstmal Aperölchen, oder? Erstmal
1: Aperölchen, du machst ja schon ordentlich Krach hier. Das,
0: das, sind, das sind die Glocken von Kreuzberg. <lacht> mm. Mm.
1: Aber Andy, wenn es mal mit dem Journalismus nicht mehr so klappt, so als, als Barkeeper, ah, ja. könntest du dich auch durchschlagen. Ja.
0: Gute Mischung. Als virtuoser Barkeeper. Mhm. Da ich bin doch lieber virtuoser Podcaster. Ja,
1: erfolgreicher Podcaster auch.
0: Erfolgreich mhm. und beliebt auch, ja. 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 Interessant. Ja. Dann äh, hat uns äh, Ines ähm, sogar was, was äh, aufgesprochen. Ne? Ein Witz. Ja. ja. Wollen wir mal hören? Na klar. Why was six afraid of seven? Because seven, eight, nine.
1: <lacht> Unglaublich. Ich habe den zuerst nicht verstanden. <lacht> ich, ich, verstehe so ihn, ich
0: verstehe ihn, glaube ich, immer. Nicht so ich bin zu so Ich kenne auch so einen. Soll ich dir mal erzählen? Ja. Also so für für englisch für, für Fans des feinen englischen Humors. Achtung, Anschneiden. Mhm. One, one was a racehorse. And two, two was one, two. 1-1-1-1 one, 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 one Race and 2-2-1-1-2.
1: Aber findest du das
0: ein Witz? Ich finde
1: das ein schönes Wortspiel. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Chuck wood? <lacht> ja, heißt so, tut ja. mir leid. Das ist so ein bisschen Fischersfritze-mäßig alles, ne? oder Blaukraut bleibt Blaukraut. Lass uns nicht damit anfangen, Nein. genau.
0: Urlaub, das ist ja so ein Konzept, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Aber du fährst doch auch manchmal in Urlaub. Uff, alle, alle vier, fünf Jahre vielleicht. Das stimmt doch gar nicht. Du fährst mindestens zweimal im Jahr in Urlaub.
0: Nee, Doch. nein. Doch. Wann denn? Na, du warst doch auf Fuerteventura, ja, was übrigens
1: auch Spanisch ist. Ne? Das ist Spanien.
0: Das heißt Fuerte heißt stark. Ja, und, und Ventura
1: heißt Wind. Wind. Und deshalb, warum heißt das eigentlich so? Weil es ja sehr windig ist. Ach so. Starker Wind weht da <lacht> die Starker ganze Wind, Zeit, ne? Ja.
0: Ola, ola. <lacht> Herrlich, du, du wirkst so erholt, so, so erfrischt. Das ist fantastisch. Ach, das
1: ist super. Zwei Wochen lang, ich habe so gut wie gar keine Musik gehört, nur Ach. Radio, Radio, Radio mm. immer so, weil mich interessiert hat, was die anderen so machen. Und muss sagen, also bei den Spaniern ist es ja so, die reden unglaublich schnell. Ich habe aber dann nachgelesen, ähm, sie brauchen doppelt so viele Worte, um das gleiche auszudrücken wie wir im Deutschen. Wir sind da sehr viel effizienter in der Sprache.
0: Ja, weil sie irgendwie viel zu wenig Worte haben. Ne? Die haben ja in der, der Wortschatz Spanien glaube ich 300.000 Wörter oder sowas. Ach echt? Ach da liegt es. Deutsch das. hat irgendwie fast so viel wie Chinesisch. So Aber die haben so super so.
1: viele Redewendungen, die immer wieder auftauchen und so, 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 so komische Krücken und sowas, ja. die ich jetzt natürlich alle nicht parat habe. Ne? Nee.
0: klar. die fluchen sehr viel. Ne?
1: Aber ich glaube nicht on air.
0: Achso, das, ja gut. Hm. Und der, war, der spanische
1: ich meine, Gentleman, ich weiß nicht, wie heißen die die äh, spanischen? Sombrero. Der Caballero oder Caballero. Der, der, der Sombrero Caballero Ola Ola. Ja, schön. Ja, Spanier. nee, war schön. Ja, und dann noch eine Woche Südfrankreich. Also eigentlich war es umgekehrt. Ne? Mm. Erst Südfrankreich. Und da habe ich auch was Schönes mitgebracht. Ja, ja. Und vielleicht von Chateau de Valmy. Chateau Valmy. Ah. Warte, ich muss einen kurzen Schluck ja. nehmen. so. Ich habe ja schon gekostet.
0: Ja, großes Gewächs, würde ich mal sagen. Ist ein teurer Wein. Mm. Ja, für, dich, für dich teuer. Als du mir den Preis eben genannt hast, habe ich gedacht, meine Güte. 13,50 Euro? Ja, das ist alles, was du hier von mir kriegst, es kostet mindestens so viel.
1: Ja, aber ich habe es an der Quelle geholt. Oh, ich habe es jetzt in den falschen Hals bekommen, Liste? man hört es, ne? Also, weil du geschlungen hast. Ja, es ist einfach hier, das ist so eine, so eine Situation, da muss man Reim schütten, sonst... <lacht>
0: Sonst kann man das gar nicht alles ertragen. Ja. Ja, jetzt muss mal hier Schluss sein. Tschüss. Wiedersehen.
1: Wir heißen Marty und Andy. Zusammen sind wir Pop nach Acht, der Podcast aus der abgefucktesten Stadt Deutschlands. Und das ist unser erster KI-Song für unsere Fans. Wir können es ja ruhig nochmal sagen. Ich hatte es beim letzten Mal so schnell gesagt. Ne? Aber es gibt jetzt wirklich Autogrammkarten von ja, uns. Top nach Acht.
0: Ich hatte es ja geleakt, dummerweise, auf, auf ja, Social Media. Ich habe es mir im
1: Nachhinein, <lacht> dachte ich so, so ein Softstart, wie wir sagen in der Startup-Branche, so, so ein Softstart ist ja auch nicht schlecht. Ne? Erst mal so gucken, was passiert. Und es ist ja einiges passiert.
0: Ne? Ja, wobei wir bei beim unserem, unserem Lieblingsthema sind, nämlich Feedback. Wir naja. nennen das so Feedback. Warte ne? mal ganz
1: kurz, weil wir, weil wir noch bei den Autogrammkarten sind, ja, habe ich hier was zusammen, für ja. dich. Ja, das soll ich dir jetzt geben.
0: Was ist denn das? Ja, hier. Also Münzen. Äh,
1: 2,50. Du hattest gesagt, du willst 2,50. Das müssen wir doch teilen. Und hier Fanpost Aha. auf der Rückseite Ja, hallo. <lacht> ja. Wer hat geschrieben? Von Christian aus Berlin. Okay. hat gesagt, er will unbedingt eine Autogrammkarte. Okay.
0: Ja, die kriegt und, er. Ja, Vielleicht sogar zwei. Naja, ich meine, er hat Geld beigelegt. Hammertyp. Total,
1: oder? Er hat verstanden. Ja, ich weiß nicht, ob man es langweilige Musik nennen kann, aber ich würde fast schon sagen minderwertige Musik, so, hm. so rein vom Sound, so eine Produzentenmusik, die irgendwie so einen ganz billigen Tonfall hat. Ja. Hm. Ich finde die Songs so gar nicht so schlecht. Die sind ja eingebrannt in, ins Gehirn, nicht, weil man sie so oft gehört hat, sondern ich glaube auch, weil sie relativ schnell und leicht da reingehen, also auch so eine Pop-Essenz irgendwie haben. Aber dieses auf der einen Seite, so, so ja, also das finde ich wirklich, krasse Diskrepanz, so, so eine interessante Persönlichkeit und dann diese Art von Musik. Warum? Warum hätte man, ich glaube, dass sie fast mit jeder Musik hätte groß werden können, hm. aber das hat sie ja offensichtlich, nur sowas hat sie ja interessiert.
0: Ich habe dann nochmal hingeguckt, weil mhm. der Kollege Tobias Rapp, man müsste das nochmal nachlesen, wenn man es findet, hat, ich meine, im Spiegel mal eine Geschichte über sie geschrieben und eben gesagt, das ist die größte, der größte Popstar unserer Zeit. Mhm. Ähm, hat das dann auch irgendwie erklärt, aber ich habe wieder alles vergessen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, okay, wenn, wenn der das sagt, mhm. vielleicht ist da ja auch irgendwie was. Ähm, und Weiß nicht, es ist ja die große Frage, wird es jemals wieder eine Figur geben, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, ja. die so eine wirkliche Bedeutung hat, wie Elvis, wie von mir aus auch Madonna, mhm. Michael Jackson, Prince, solche Figuren. Und Lady Gaga war in diesem Moment wahrscheinlich eine Figur, die das zwei, drei Jahre hatte für eine Generation von ihren Little Monster Fans irgendwie. Das waren viele, wahnsinnig viele. Aber am Ende muss man tatsächlich wohl sagen, dass sie natürlich, Natürlich, das ist vielleicht auch gar nicht mehr möglich in dieser durch durchdemokratisierten Welt, wo es ja gar keine Stars mehr gibt, weil jeder kann ja irgendwie äh, auf, was weiß ich wo, TikTok und sonst was behaupten, ich bin ein Star. Das, das scheint sowieso nicht mehr zu funktionieren. Hört man aber diese Musik heute, ist auch klar, das war schon so eine Essenz von Dingen, die da unterwegs waren. EDM ist ja auch so ein Ding, ja. was, was eine Rolle spielte hier bei uns in unserer, äh, in unserer fantastischen Musikanalyse namens Pop nach 8. Aber das ist nicht gut gealtert. Wahrscheinlich kann nichts aus dieser Zeit irgendwie gut altern, wenn es Mainstream-Musik war. Ich weiß es nicht. Also ich musste das damals nicht hören. Ich möchte es heute eigentlich auch nicht ja. hören.
1: Ja. Schließe ich mich an. Und sage vielen Dank für diese Analyse, Andreas Müller. <lacht> gerne,
0: Martin Böttcher. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher. Fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.